0: Programa Inconformado Apresentação Pastor Rafael dos Santos Maravilha, povo de Deus Estamos de volta aqui, ó Com o nosso programa Inconformados de hoje Aqui pela rádio Shalom FM 92,7 A rádio que, está, que traz paz para a nossa cidade né? Deixa eu mandar aqui um abraço Para o nosso diretor Anderson Guerra Ou Guerrinha Ou Andinho, né? Como muita gente gosta aí de chamá-lo aí não é puxando o saco não, mas o nosso diretor é uma benção de Deus, não é que ele continue sendo aí essa pessoa que ele tem sido para abençoar a vida e tanto minha, quanto aí da rádio da Viviane Amaral, Thiago Peter, né, também aí da Rádio Shalom FM e todo o povo que tem nos acompanhado. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, transmitindo o programa Inconformados, que tem sido um programa revolucionário, né? Revolucionário no sentido de cada dia a gente está trazendo aqui um tema diferenciado, um estudo diferente, para estar brilhantando aí o seu conhecimento, para estar te dando condições de compreender mais profundamente algumas questões bíblicas, né? E hoje, quem está aqui conosco é o professor Matheus Silveira, da igreja Projeto Vida Nova. A igreja que tem cara de leão, segundo o Matheus falou aqui, é a igreja mais feliz da Terra. Eu não concordei com ele não, aqui já briguei, já briguei com ele aqui em off né, e tal. Falei que a mais feliz é a minha, mas é, a gente acabou entrando num consenso aqui que a igreja de Cristo é a, a, é a instituição, a verdadeira igreja de Cristo é a instituição mais Feliz dessa terra, não é? E a gente está aqui. Pastor, é professor. Eu vou te chamar de pastor porque é o costume, né? A gente vai acabar chamando de pastor, mas professor Matheus Silveira, vamos lá, pra gente se corrigir. Opa, mandei errado aqui, ia mandar aqui uma mensagem, mandei professor errado. Professor Matheus Silveira, é, é, quando a gente, antes até mesmo de entrar aqui alguma pergunta que a gente já tem aqui preparada para fazer para o senhor, o é, que acontece? No, no geral, né, de forma geral, assim. O que, que o senhor pode falar sobre essa questão? Era para ser um assunto, pastor, para ser discutido em termos de cristãos? Precisávamos tratar, de fato, desse
1: assunto? O que, que o senhor acha? Pastor Rafael, com certeza nós precisamos de tratar desse assunto. Todos os assuntos que envolvam as nossas crianças, que envolvam é, é, a geração, e eu costumo falar que as crianças não é a igreja do amanhã, mas é a igreja de hoje, né? Tudo que envolva as nossas crianças, tudo que está atribuído à, à categoria infantil dentro da igreja, tem que ser discutido e muito discutido, pastor. Nós vivemos hoje um, um, uma era em que enfrentamos muitas é, artimanhas satânicas contra as nossas crianças, ideologias de gênero, ideias que querem adentrar dentro da nossa casa, pastor. Tirar a atribuição de um pai, de uma mãe, de educar um filho. E isso também é, 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 faz parte de uma aliança que Satanás tenta criar para frustrar uma igreja. Porque se a criança, né, é, 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 em sua infância, tiver a sua, a, o seu caráter distorcido e deformado, ele nunca será um cristão saudável. E o diabo astutamente entende e conhece isso Então ele tenta criar qualquer atmosfera Que afete as nossas crianças vemos hoje aí né, é, é, um governo, um estado Que está tentando é, destruir isso né, pastor? Está tentando levar para dentro das igrejas Para dentro das escolas O local onde tem que ser ensinado matemática, física né, Matérias é, 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 científicas afins tentando levar ideologias que nunca, que nunca é, 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 chegaram a ser é, necessárias e além de não serem necessárias, são distorcidas, quebrando princípios familiares então tem que ser discutido sim, tudo que trata dos nossos filhos das nossas crianças, da nossa geração mais pura que temos como igreja, que são as crianças, porque a própria palavra diz, né? Que é dos pequeninos que suscita o perfeito louvor. Então, tudo que diz respeito aos nossos pequeninos, nós precisamos de tratar com veemência e ser incisivos nisso. É sim ou não? Não há meu termo.
0: Maravilha, maravilha, é, professor Matheus Silveira. Assim, a gente quando fala, né, pastor, é, que... É, seria um assunto desnecessário de ser tratado, né? talvez algumas pessoas que estejam até participando agora do nosso programa possam pensar, ah, fala sobre isso, é, não tem necessidade, né? E tal. Mas, de fato, como você disse, tudo que é relacionado à infância, tudo que é relacionado com as nossas crianças, deve ser algo sim de pesquisa, de estudo, é, de conversa, de debate para que a gente possa ter aí os esclarecimentos necessários. Agora, especificamente, professor Matheus Silveira, em relação a essa questão dos doces de São Cosmo da Damião. Ontem foi o dia 27 de setembro, dia que, é, onde se declara né, que é o dia de São Cosmo da Damião. E a gente sabe, professor Matheus Silveira, que não é só no dia 27 de setembro, mas existe um período, que se eu não me engano, vai até o dia 12 de outubro, que é um período onde geralmente as atividades de muitas é, manifestações é, religiosas são direcionadas às crianças né? a, a gente como cristãos pastor, a gente pode é, temer
1: isso? isso de alguma forma pode atingir as crianças cristãs também? pastor, com certeza sim com certeza sim tudo é uma questão de aliança tudo que a gente faz na nossa vida é uma questão de aliança né é... esse movimento é, ...religioso... Né? ...esse movimento tradicional... ...chamado... ...conhecido como São Cosme e Damião... ...ele traz consigo... ...algumas vertentes... ...que criam alianças... ...que não são visíveis aos olhos humanos... ...a gente não... ...talvez... ...para um pai ou para uma mãe... ...é um chiclete... É um, é, é, um, ...é um biscoito... ...é uma bala... ...é um pedaço de bolo... ...mas isso gera uma aliança no mundo espiritual... Porque a gente entende que o homem é corpo, alma e espírito. Tudo que a gente... A nossa ação no mundo, no mundo físico, no mundo material, causa uma reação no mundo espiritual. Reação esta, boa ou ruim. Aliança criada, boa ou ruim. Então, temos... Não, não digo, pastor, que temer, mas nós temos que nos atentar. Nós temos que nos atentar as alianças que são criadas com as nossas crianças. A aliança não somente em, que, em quesito de doce, mas a aliança essa talvez que ela escute, uma aliança que ela assista, desenhos hoje, pastor, tudo hoje na mídia gira para criar uma aliança negativa com as nossas crianças. Desenhos são, cri... desenhos, perdão, são criados para incentivar as crianças a desobedecer o pai e a mãe a bater no coleguinha, a, a, a pegar algo que não é dela e esconder. Então, tudo é questão de aliança. Precisamos estar atentos às alianças que são criadas. E sim, nós temos que estar muito atentos a, a esse quesito no mundo espiritual.
0: Maravilha,
1: maravilha. Professor
0: Matheus Silveira aqui no nosso programa. E a gente eh, tem muitas perguntas, pastor, relacionadas a esse assunto. É, a gente vê esse ato. É? A gente vê esse ato de dar doces de São Cosme e Damião E eu vou aqui ser bem didático, procurar ser bem didático com O objetivo também é esse Qual a origem, pastor,
1: desse ato de dar doces de São Cosme e Damião? Da onde vem isso? Pastor Rafael, a gente conhece a história né, de São Cosme e Damião Irmãos gêmeos, né, por vocação médicos e, e eles tinham algo muito incomum na, naquela época. Eles não cobravam né, pelos seus serviços medicinais. Então, eles, eles, eles faziam isso pela fé. Eles faziam isso por generosidade. Okay? E não, não somente isso. São Cosme e Damião, eles são considerados os protetores, os padroeiros dos gêmeos e das crianças. E no ato de... de de vocação medicinal, quando eles iam tratar e isso não é, é, é um achismo, isso é uma história, ok? Isso faz parte da história. Quando eles iam tratar de algum paciente que fosse criança para amenizar talvez uma tristeza, talvez uma dor, eles davam um determinado doce para aquela criança. Eles davam algo que é, é, trouxesse uma felicidade momentânea para aquela criança. Então passou a ser um ato generoso. Então, é, isso entrou Como uma cultura tradicional Virou uma tradição né, Nessas respectivas datas que o senhor citou Entre esse período né, é, é, as, as pessoas saírem é, 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 Entregando doces né, Porque também são considerados Padroeiros dos gênios E das crianças Então, é, para a, as pessoas que distribuem É uma forma de homenagear O São Cosme Damião é, né? Com a entrega de doces
0: maravilha, isso acabou tocando aí na, na, nessa segunda pergunta que eu fazer, o senhor, sobre essa questão que é a, a, a motivação, né? As pessoas que dão esses doces elas fazem isso motivadas também pela simples generosidade, pelo que se percebe, conforme o senhor acabou de dizer, é, é, tanto o Cosme quanto o Damião eles não tinham o intuito de ter algum tipo de, de receber, algum tipo de veneração algum tipo de adoração, o que eles queriam era simplesmente amenizar a dor de uma criança que estava doente e todo mundo sabe que quando você chega em casa dando para uma criança uma bala um pirulito, eu sei que eu tenho três filhos em casa né, minha filha sempre pede pai, traz bala, traz bala, a criança gosta uhum. e isso é uma maneira assim, de agradar a criança mas as pessoas que hoje fazem isso a gente vê pessoas de várias classes sociais, né, empresários pessoas é, que talvez não tenham nem tantas condições financeiras assim, mas vão lá e dão esses doces, elas fazem isso motivadas pelo que? É, é um simples ato de, de generosidade mesmo ou, na, ou é na verdade uma forma que a pessoa tem de pagar alguma promessa a, 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 né, a, a, aos ditos São e Damião ou ainda por, por querer homenagear como se fossem entidades santas ou alguma coisa do tipo?
1: Pastor, a gente vai entrar agora por uma linha assim é, no melhor sentido do termo, curto e grosso. Então vou fazer o seguinte, Pastor Mateus. 9h26, é hora do
0: break, a gente vai dar uma paradinha aqui, quando a gente voltar, só responde isso pra gente, ah, é. e a Amém. pergunta para o que o nosso professor Matheus Siveira é a seguinte, as pessoas que dão doces fazem isso motivadas pelo que? É um simples ato de generosidade, são pessoas boas, legais, bacanas, ou na verdade é uma forma que a pessoa tem de pagar alguma promessa aos ditos São Cosme e Damião, ou ainda por querer homenageá-los como ídolos, como algum tipo de entidade espiritual? Pastor Matheus Silveira, Professor Matheus Silveira vai estar dando essa resposta pra gente no próximo bloco. Não saia daí, já já voltamos com todos vocês. Lembrando que o WhatsApp da Shalom está aberto para sua participação no 998-33-9692 Quer ligar para cá? 33389692. Já já voltamos com todos vocês. Voltamos a apresentar. O programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação: Pastor Rafael dos Santos. Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados, aqui pela Shalom FM 92,7, a rádio que traz paz para esta cidade. O tema que nós estamos tratando hoje aqui no nosso programa Inconformados é o seguinte: filhos de cristãos podem comer doces de São Cosme e Damião? E aí, qual é a sua qual é a sua resposta para essa pergunta? Sim? ou não. O que você acha, hein? Quem está aqui conosco, abrilhantando aqui o nosso programa, nos dando aqui direcionamento sobre esse assunto, é o professor Matheus Silveira da Igreja Projeto Vida Nova, presidida ali pelo nosso querido pastor Carlos Alexandre, que também você participa aqui com a gente, na última vez que ele veio, veio até com a pastora Valesca, maravilha, bênção de Deus, né? Casal abençoado aí do Senhor. E a gente... Está perguntando aqui para os nossos ouvintes E os nossos ouvintes estão participando ó. O nosso irmão Carlos diz o seguinte graça e paz, pastores, bom dia Eu Pensei que ele tinha escrito aqui mais alguma coisa Estava digitando aqui A nossa irmã Rosângela lá da igreja do Nazareno No Ciderlândia, está dizendo ó, Não podem, a verdade é que hoje em dia O santo tem se misturado com o profano E os cristãos têm se esquecido De ensinar as verdades bíblicas aos seus filhos deixando-os no engano e à mercê de demônios olha que coisa, hein, pastor? Forte, hein? Felipe?
1: parabéns, irmão, parabéns aí, aí. Rosângela. Forte. É aí. Parabéns. a
0: irmã Nilva também está participando aqui graça e paz a irmã Cláudia, paz, bom dia é isso aí, a gente prossegue aqui com o nosso é, professor Matheus Silveira, pastor eu achei interessante a opinião da Rosângela, né ela disse, não pode, é verdade que hoje em dia o santo tem se com o e os cristãos tem se esquecido de ensinar as verdades bíblicas aos seus filhos, deixando-os no engano e mercê de demônios. Forte isso, viu? Achei tremendo, viu, Rosane? Deus abençoe aí. Pastor Batista Silveira, a gente perguntou no final do bloco anterior o seguinte: as pessoas que dão doces, né? O senhor falou que o Cosme e o Damião, eles quando consultavam crianças, eles davam doces dessas crianças. ...para amenizar as dores delas, né? Uhum. É igual quando você vai dar um remédio para uma criança... ...a criança não quer, mas se você oferece ali... Uma, um brilho, balinha tonto, ...uma balinha, é. ela né, abre a guarda... ...e toma o remédio. A mesma coisa fazia Cosme e Damião, né? No ato ali de... ...eles faziam ali nesse ato de generosidade... ...de bondade com as crianças. Mas a, a, as pessoas que dão esses doces hoje... Né, elas dão motivadas pelo que? É um simples ato de generosidade Ou na verdade é uma forma que a pessoa tem de pagar alguma promessa Aos ditos São Cosme e Damião Ou até mesmo né, é, por querer homenageá-los como ídolos O nosso pastor amado também aqui, pastor João Sabino participou que ele disse é um tema bastante oportuno esse e atual os crentes só sabem que não podem mas não sabem por quê e aqui a gente está exatamente para isso né parabéns mais uma vez a parabenizar nosso programa Deus abençoe o pastor João Sabino e aí professor Matheus Silveira, como é que é qual é a motivação dessas pessoas hein
1: pastor eu vou responder essa pergunta com outra pergunta se fosse generosidade seria distribuído só um dia no ano maravilha muito bom na verdade isso é uma Tradição que, por mais clara e confrontante que seja o que eu vou falar, é uma tradição idólatra, é um rito a ser seguido, é um rito ortodoxo a ser seguido. Se fosse, se fosse generosidade, eu entendo que existem pessoas que, que têm prazer em fazer isso, ok? Eu, eu, eu entendo que existem pessoas e, de fato, existem pessoas que têm prazer em sair na rua e alegrar uma criança. Mas dizer que é 100% generosidade, não é, porque se fosse, não seria distribuído só um dia no ano. Então eu creio que a motivação que a pessoa tem é um rito idólatra, é um, é um rito a ser seguido. É uma tradição a ser seguida. Porque né, generosidade não é em tempo, generosidade é em necessidade. E eu creio que as crianças não necessitam de serem... A, 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 alegradas por um doce só uma vez no ano. Então não é questão de, ah, sou generoso, ah, eu sou isso. Não, é, um, é, é, uma, é, um, é uma tradição a ser cumprida. Né? As pessoas cumprem porque é uma tradição a ser cumprida. Se não fosse uma tradição, não as cumpriria. O que prova isso é o que eu falei, né? que é só atribuído uma vez no ano.
0: Se fosse generosidade, faria todos os dias, faria toda semana, faria todo todos mês. Todos os
1: meses. Né?
0: Então a pessoa está motivada. E agora, pastor, existe aquela coisa da promessa, né? A pessoa faz uma promessa. É, a gente, como você disse aqui, a gente não está aqui para criticar os atos religiosos de ninguém. Mas a pessoa muitas vezes está fazendo isso, é, está pagando uma promessa que fez, recebeu alguma graça claro, e tal. Claro. E a pessoa vai lá e faz é, é, essa oferenda Poderia se chamar até de oferenda, pastor?
1: Com certeza Com certeza poderíamos chamar De oferenda Ok é, Na questão de promessa Tem pessoas sim que cumprem Por promessa Olha, é, o meu filho Se o meu filho melhorar né, Dessa doença aí Eu vou distribuir doce para São Cosmo e Damião aí O filho vai lá e melhora A pessoa vai e cumpre uma promessa né? Então assim, há pessoas que cumprem promessas, né? e a gente entende isso, que cumprem promessas, e entra o que a gente acabou de falar, não é só generosidade, é uma questão de promessa, como o senhor é, 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 botou para a gente falar, e uma questão de tradição, de, de, de um rito idólatra que deve ser cumprido.
0: Então nesse caso Acaba ganhando aí pastor Um peso espiritual né? Porque quando se fala de pagar promessa Ou até mesmo de
1: homenagear um ídolo Aí entra um peso espiritual Entra um peso espiritual E aí que entra o que a gente começa, é, Abrimos o programa Falando das alianças que são feitas né? Aquilo que a gente faz No mundo material Reflete no mundo espiritual E algumas pessoas ainda não entenderam isso né? a Nossa irmã é muito sábia e é inteligente Disse algo é, é muito é, atuante nos nossos dias, pastor Que os pais cristãos não estão ensinando os princípios aos seus filhos Por exemplo, ah, se eu impedir é, é, do meu filho comer Poxa, se alguém ver vai falar que, que, que eu sou um carrasco religioso Jamais, jamais é, é, a palavra de Deus diz que os filhos são o que na mão do arqueiro? flechas, correto? são flechas na aljava uma flecha não escolhe para onde vai ser lançada então não é questão de o filho escolher é uma questão de direcionamento dos pais o filho não vai entender uma criança não vai entender o que é uma aliança uma criança não entende se você sentar com ela e explicar olha, isso é uma aliança isso não vai entender mas os pais entendem e muitas das vezes alguns pais têm transferido a responsabilidade de entendimento espiritual de entendimento de aliança para as crianças se ela quer fazer, deixa ela fazer ou se ela não quer ir não. se ela não quer ir no culto deixa ela ir ou se ela quer fazer isso deixa ela fazer essa responsabilidade não cabe às crianças porque elas não têm entendimento e é aí que o inimigo está atacando as nossas crianças na falta de entendimento na inocência na pureza naquilo que o nosso Jesus mais é, enfatizou deixar a mim a mim os pequeninos porque dele é o reino dos céus sabe é, crianças são inocentes puras e o inimigo tem atacado na falta de entendimento entende e, e é exatamente isso pastor é questão de aliança né tudo gera um peso espiritual tudo gera um peso espiritual.
0: Maravilha. É, agora, a gente tem muitas outras questões aqui, é, professor Matheus Silveira, que a gente vai estar explorando. É, e, e dentre as muitas questões, como o senhor falou, né, a, existe um, um, uma questão de aliança. Né, se é questão de homenagear um ídolo se é questão de, de pagar uma promessa, então existe aí uma conotação é, espiritual, né? existe uma conotação espiritual, as pessoas que dão esses doces, você, elas têm consciência dessa conotação espiritual, desse ato delas de dar esses doces?
1: Tem, com certeza tem, será que não são ah, nada demais? Tem, elas têm a plena consciência do que estão fazendo e para quem estão entregando. O ato de distribuir doce para São... O próprio nome já fala, pastor. Distribuir doce para São Cosmo e Damião não é distribuir doce para as crianças. Ele... As pessoas sabem que estão entregando, não é para as crianças. As pessoas que entregam sabem que estão entregando para as entidades. Que as crianças são alvo das entidades. Elas estão entregando, cumprindo um rito idólatra, e é idólatra mesmo, a luz da palavra, da verdade, é idolatria. Estão cumprindo o um rito idólatra, né? e não estão entregando para as crianças. Eu vou distribuir doce para São Cosme e Damião. Então as pessoas têm noção do que estão fazendo. E, infelizmente, quem não tem noção, talvez, sejam as crianças e os pais cristãos.
0: Maravilha, e tem um dado aqui que eu não sabia, é professor Matheus Silveira, é, eu não sabia, tá? Aqui diz o seguinte, é, é o site do EBC, que diz o seguinte, nos dias 26 para os católicos 27 para e 27 de setembro para o Candomblé e a Umbanda, comemora-se o dia de Cosme e Damião. Mas pastor, o dia mais conhecido de celebração de São Cosme e Damião é exatamente... 27 de setembro. Que não é uma data católica, então. É uma data
1: do candomblé e da e Isso, das religiões. E aí piora alto, mais ainda a questão. Pior cristãos muito, muito E muito, e muito, e muito. Dentro desse período, pastor, histórico, o dia 26, que é, que é a data real, de acordo com a Igreja Católica, é o dia 26. Ela vai até. É, é, é o dia 1 de outubro De acordo com uma igreja Extratradicional grega Mas nós não seguimos Esse, esse a, a, Aqui né, Na nossa região No nosso país Nós não levamos até esse dia Esse 1 de outubro Mas para o dia 26 é, em, em termos de datas ordenativas É a igreja católica no dia 27 a partir da meia noite do dia 27 já começam os trabalhos da, da, das religiões afro-brasileiras Umbanda, Quindamba, Candomblé entre outras
0: maravilha, eu achei aqui um site, eu não sabia desse fato tá? eu estou surpreso é, eu pensava que era mais uma questão é, 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 católica apesar de eu saber também que tinha uma certa representatividade na Umbanda e no Candomblé mas aqui diz assim é, no site raizespirituais.com.br Sobre São Cosme e Damião Ótimo, aqui ó Dia 27 de setembro, site espírita, né? Dia 27 de setembro, celebramos uma data muito especial Que é o dia de São Cosme e Damião no catolicismo Dentro da Umbanda, o dia dos Ereis Ou IBGs É isso, né? Os Ereis da Umbanda E aqui diz, São Cosme e Damião sincretizados as crianças gêmeas conhecidas por Ibegis ou Ereis são entidades alegres, festeiras e tem grande prestígio junto aos
1: orixás. Uhum. Professor Matheus Silveira, preocupante. Preocupante, preocupante. Essas duas entidades, é, 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 houve uma, uma, uma alienação religiosa em que é, algumas religiões afro-brasileiras tomar o São Cosmo e Damião, né, como os filhos, os Ibejis e os Ereis, filhos de Xangô, que é um dos maiores orixás na religi nas religiões afro-brasileiras. Então, assim, para nós que entendemos, para nós que temos o conhecimento da verdade, não é somente uma questão de doce, eu volto a falar... É uma aliança que é feita, infelizmente, as mais afetadas são as nossas crianças, porque elas não têm entendimento disso. Mas são coisas pesadas, são coisas apresentadas, são coisas oferecidas. E são coisas que criam aliança. Por que você está batendo tanto nessa tecla, Mateus? Aliança? Porque uma aliança, uma vez feita, pastor, causa, se for uma má aliança, causa uma destruição numa vida crianças crescem com é, sentimentos frustrados sentimentos distorcidos e isso não afeta somente as crianças porque o diabo ele precisa de só uma brecha, ele não precisa de uma porta inteira aberta, ele precisa só de uma brecha afeta o casamento dos pais, afeta o, a, a, o ambiente espiritual da casa dos pais então através de uma bala de um doce né, que é entregue de uma forma idólatra Abre-se um pretexto para que é, é, essas entidades, né, essas, essas entidades espirituais entram, entrem e trabalhem na vida das nossas crianças e das famílias dessas crianças também. Então é algo preocupante, como o senhor bem disse aí, é preocupante.
0: Interessante, professor você Severo, eu achei aqui um outro fato aqui. A gente não tinha nem preparado ir por esse caminho também, mais, mais aprofundado, né? Cosme Damião Zerês consegue o que querem, com seu jeito infantil de insistir junto aos orixás. E adoram as cantigas das festas de Umbanda. Aqui tem algumas cantigas, né? Uma delas é: Quando a lua brilha no céu, clareia Umbanda. Clareia e beijada que vem lá de Aruanda. Tem outra aqui, tem bala de coco e peteca deixa e beijada brincar tem bala de coco e peteca deixa e beijada brincar hoje é dia de festa e beijada vem saravá tem outra aqui Brincamos no jardim das rosas. Cosme e Damião vem na Umbanda trabalhar louvado o nome de Yansã louvado o nome de Emanjá tem outra os anjos lá no céu cantavam estrela d'alva clareou os anjos lá no céu cantavam estrela d'alva clareou saravá Cosme e Damião neste terreiro Oxalá lhe abençoou Saravá, Cosme Damião, nesse terreiro Oxalá lhe abençoa é, Professor Matheus Silveira por isso que, eu, 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 Tem mais uma aqui Ibejado de Ronda Ibejado está de Ronda São Jorge de Prontidão, salve o povo de Aruanda são, Salve Cosme E Damião Aí está aqui, Ires, Ibegis, que o Damião Participa da festa deles Professor Matheus Silveira, pelo que a gente está lendo aqui Não há dúvidas assim, De que existe um lado Altamente espiritual e em termos cristãos, altamente prejudiciais
1: com certeza, a nossa fé. Com certeza, muito, prejudici muito prejudiciais que não deveriam nem ser cogitados, cogitados em comer o doce. Se torna algo tão prejudicial que um pai e uma mãe cristã que entende o princípio da palavra, não deveria nem cogitar em deixar o seu filho comer um doce.
0: Maravilha. Agora, professor, é, em termos de males, né, quais males o senhor considera que e, e, efetivamente espirituais comer é, esses doces pode trazer? Quais males? Em termos espirituais, o senhor poderia citar de forma mais aprofundada, de forma mais né, subliminar, ou por, de cima mesmo, assim, por alto. O senhor poderia dizer quais males efetivamente espirituais pode fazer comer esses doces? Existe alguma base bíblica para a gente achar que comer doce de Sankov ainda vai fazer mal a, a uma criança, seja ela cristã ou não?
1: Com certeza, com certeza. Vamos lá então. Na verdade você já citou, tem algumas coisas. Já. Você tinha falado já, aqui algumas coisas. Já. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 10, a gente vai falar algo, algo muito é, é, incisivo, né? Porque é a Bíblia, é a palavra da verdade. E vai nos ensinar que aquilo que a gente come é o que somos, pastor. Tudo o que comemos é o que somos. Não tem uh, os, 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 os médicos nos falam assim, ó, oh, você é o que você come, né? Então vamos lá. 1 Coríntios capítulo 10 a partir do versículo 18. Considerai o Israel segundo a carne. Não é certo que aqueles que se alimentam dos sacrifícios são participantes do altar? Primeiro versículo, não é certo que aqueles que comem dos sacrifícios são participantes do altar? Isso é um princípio. Isso é um princípio. Tudo que a gente come, seja entregue a X ou Y, nós nos tornamos parte deste altar. Todo doce de Cosme e Damião faz com que as nossas crianças e as nossas famílias se tornem parte do altar, o qual foram oferecidos. Versículo 19. Que digo, pois, que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa, ou que o próprio ídolo tem algum valor? Antes digo que as coisas que eles sacrificam é demônios, que sacrificam e não a Deus. E eu não quero que vos tornei associados aos demônios. Agora, para ser incisivo não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios não podeis pa ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ou provocaremos o zelo do Senhor somos acaso mais fortes do que ele? pastor, nós somos o que comemos toda carga espiritual ruim, rebeldia é, é, talvez é, um espírito de furto na escola ou em qualquer lugar depravação sexual, depravação imoral, depravação ética, toda essa carga demoníaca as pessoas levam sobre si no momento que fazem, que se tornam parte do altar, assim como os sacerdotes lá no antigo testamento eles comiam do altar, eles faziam parte, eles tinham parte com Deus e parte com o altar porque eles comiam do sacrifício, né? Isso daqui é uma aliança, pastor. O apóstolo Paulo não está especificando ah, é o altar do Senhor, não Qualquer altar O que você come Que é oferecido a qualquer entidade Você se torna parte do altar daquela entidade Se você come A um altar de Baal Você se torna parte de Baal Se você to come de um, do, do altar De Assarote de, de, de Amon, de Mamon, você se torna parte dessas entidades, desses demônios. Então, toda a carga espiritual que estes carregam, e são pesados porque são demônios, né, as pessoas se tornam coniventes e carregantes dessa carga.
0: Maravilha, maravilha. Assim, é uma pergunta, talvez, é, é a mesma pergunta de outra forma. Né? Como é que fala? É, tem um, um termo em português que fala, quando você fala a mesma coisa de forma diferente, duas vezes ambígua é, 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 exato né, existe aqui uma pergunta que é essa aqui pastor, professor Mateus e, existe um confronto então entre esse ato de dar doces para homenagear São Cosme e Damião e o que ensina a palavra de Deus você poderia dizer para mim e para os nossos ouvintes também que, não, que dar doces de São Cosme e Damião bate com a palavra de Deus confronta a palavra de Deus vai contra a palavra de Deus uma pessoa que está dando doces de São Cosme e Damião ela pode aprender na palavra a não dar esses doces?
1: Pastor, é totalmente contra a palavra de Deus. Quando Satanás tentando Jesus, pediu para que ele o adorasse, o que que o nosso Jesus falou? Somente a Deus prestarás culto, adorarás. Então, no, no momento que eu entrego, pastor, que eu ofereço, que eu faço uma oferenda, é, 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 alguém, a uma pessoa, a uma entidade Eu me torno idólatra Idolatria é abominável ao Senhor O povo de Israel Ele era Ele provocava o zelo do Senhor A ira do Senhor Pela idolatria Você não vê é, é, o povo de Israel é pecando porque, por exemplo, é, é Deus querendo destituir o povo de todas as atribuições de herança É porque um, é, é fulano matou ciclano na Bíblia Você vê pela idolatria Porque abandonastes a face do meu, do meu Senhor Porque abandonastes a face de Deus E se voltastes aos deuses da terra dos seus antepassados significa o que? Deus, desde o princípio, abomina a idolatria, então vai de contra, pastor, vai, vai, vai contra a palavra de Deus, vai contra a palavra, choca, se choca, não tem o que ser conivente com isso,
0: ser a forma de homenagear uma, quer dizer, duas, duas entidades, né, que a gente vê o peso que tem na Umbanda e no Candomblé isso já é suficiente para que a pessoa não tenha como concordar não ser é conveniente com a mesmo. questão dessa agora só, pra, só em termos de pegadinha mas, professor Matheus Silveira se ao invés de doce de São Cosme e Damião fossem doces é, de Jesus Cristo as crianças poderiam aceitar? eu vou botar no saquinho lá, doce de Jesus Cristo no dia, no, dia, no, no Natal eu vou dar o, dia, o doce de Jesus Cristo a, a criança aceitaria? Poderia?
1: Pastor, vou te responder essa pergunta de novo com outra pergunta. Quando o Senhor se assenta para jantar com a sua família, a quem o Senhor ora? A quem o Senhor apresenta os seus alimentos? A Jesus, né? Nós agradecemos a Deus pelos nossos alimentos, nós oramos ao Senhor pelos nossos alimentos, então aqueles alimentos passam a ser oferecidos a Deus, apresentados ao Senhor, ok? Então, quando se trata de quesito ao nosso Deus... Se eu comprar várias balas aqui agora Colocar em um saquinho e escrever Jesus o doce mais mel Jesus doce mais doce que o mel Inclusive nós temos um evangelismo desse na nossa igreja né, que fazemos exatamente nesse dia para combater essa carga espiritual e lá nós ministramos sobre as nossas crianças nós pregamos a verdade para os pais dessas crianças mostrando o meu pastor Carlos Alexandre ele senta com os pais explica a luz da palavra, a carga espiritual que a aquisição desses doces trazem para a vida das crianças então pastor é uma questão de escolha Coloco diante de vós a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolham, escolham pois, a vida, a, a bênção para que vivam. Então, eu acho que não há nem necessidade de compararmos São Cosme e Damião com Cristo. né? Com certeza é Jesus. Maravilha,
0: maravilha, professor Matheus Silveira. Você saiu bem na pegadinha aqui. É, é, é só... é, só, é só, né, Porque às vezes a pessoa falar, o doce é, é interessante, até o evangelismo. A gente
1: vai pegar um saquinho e vamos botar um monte de doce, vamos dar doces de Jesus Cristo Exatamente, pastor, a questão não é o doce, o problema não é a bala A gente não está falando que a bala é do demônio, mas ela passa a ser pelo ato de entrega Eu, a, a, As pessoas podem te dar uma caneta que foi oferecida Pode te dar um copo de água que foi oferecida a alguma entidade A questão não é a bala a, a questão é, pa, é, é para quem a bala foi oferecida E como a gente já falou no começo do bloco Não é para as crianças Foram oferecidos para outra entidade
0: mesmo é, na verdade querendo gerar ali Algum tipo de adoração, de veneração né? A gente vai para um breakzinho A gente volta já Mas é, é, professor, dentro de tudo que a gente está falando aqui Dentro né, de tudo que a gente está expondo aqui Dentro dessas questões é, o, Pais cristãos né, Que proíbem seus filhos de comerem esses doces, com base nas informações que nós estamos passando aqui. Eles não estariam exagerando, o professor Matheus Silveira, né? Até tem uma outra pergunta que junta com essa, né? São três perguntas parecidas, na verdade. Não seria um preconceito religioso não deixar as crianças cristãs comerem esses doces? Ou os pais não estariam interferindo na liberdade religiosa de seus filhos a não permitir que eles comam desses doces, são três perguntas mas são, é, é a mesma coisa, né? são três perguntas de forma diferente, pais cristãos que proíbem seus filhos de comer esses doces não estariam exagerando, não seria um preconceito religioso não deixar as crianças cristãs comerem esses doces, os pais não estariam interferindo na liberdade religiosa de seus filhos a não permitir que estes comam esses doces, o senhor responde para nós no próximo bloco, um bom breakzinho rápido aqui, a gente volta já com todos vocês aqui no nosso programa Inconformados aqui pela Rádio Shalom FM 92,7 a rádio que traz paz para esta cidade já já voltamos com todos vocês Estamos de volta com o nosso programa Inconformados de hoje Aqui pela Shalom FM, a nossa rádio A rádio que traz paz para esta cidade Quem está aqui conosco é o nosso querido Matheus Silveira Professor lá da Igreja Projeto Vida Nova de Volta Redonda Pastoreada ali, liderada pelo nosso querido pastor Carlos Alexandre E também pela sua esposa, a pastora Valesca Pastor, a gente perguntou aqui o seguinte não é, é, antes de finalizarmos o bloco anterior, fizemos três perguntas: que são, pais cristãos que compreendem tudo que já foi passado aqui do início do programa até agora, pais cristãos que compreendem as questões espirituais envolvidas no ato de comer o doce de São Cosme Damião e que se posicionam contrários a isso. Ontem nós vimos muitas manifestações no Facebook, até mesmo aqui no Facebook da Rádio Shalom FM. Depois, se você quiser, que está nos ouvindo e quiser adicionar aí a, a, a Rádio Shalom FM... Você pode estar né, procurando aí... A gente vai adicionar você como amigo da Rádio Shalom... Fazemos vários posicionamentos de pais é, é, contrários né, a, 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 ao ato de comer doce de São Cosme e Damião... E houve até alguns protestos de pais dizendo que tem sim o direito né, de se manifestar em contra... É, de se manifestarem contrários ao ato de comer doce de São Cosme e Damião... Então, dentro desse contexto, a pergunta é a seguinte... Pais cristãos que proíbem seus filhos de comerem esses doces, eles não estariam exagerando, o professor Matheus Silveira, não é um exagero?
1: Jamais, jamais. E o senhor até tocou em um assunto chamado liberdade religiosa.
0: É, é outra pergunta, né aqui, ó. Até a questão, eu toquei na questão, preconceito e liberdade religiosa. Não seria um preconceito religioso não deixar as crianças as cristãs comerem esses doces? Os pais não estariam interferindo na
1: liberdade religiosa de seus filhos a não permitir que eles comam esses doces? Pastor, mais uma vez eu te respondo com outra pergunta. Que liberdade religiosa? Eu fui criado, pastor, nasci e fui criado num berço cristão. Fui criado da seguinte maneira: meu pai acordava de manhã no domingo para ir para a escola bíblica dominical. E eu, eu era criança, pai, não quero ir, estou cansado. Meu pai me sacudia na cama. Você vai na escola dominical? Sim. No momento em que você estiver ainda debaixo desse teto, aonde eu for, você vai. Ponto final. Ah, mas não quero... Vai. Vai arrastado, mas vai. E hoje em dia cria-se uma imagem... Ah, a pessoa vai crescer frustrada. A pessoa... O pastor Fernandinho, o, o que canta, né? O pastor Fernandinho, ele foi pregar num culto de homens na, na nossa sede em Irajá, né? Uma tremenda palavra. E ele falou que o pai dele... Fazia a mesma coisa Que se não fosse essa atitude que o pai dele teve Incisiva Você vai na igreja sim Você vai tocar violão sim E tá aqui a vara Diz ele que o pai dele é, colocava Uma vara atrás da porta e, e explicava, olha Se você não for na igreja e se você não tocar A vara vai tocar em você Então assim é, é assim Pra, pra, pra né, ficar mais é, Leve, né Mas assim, não... Estamos enfrentando uma, 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 um governo que quer colocar no nosso filho Uma responsabilidade e uma autoridade que não é dele Escolher não ir na igreja não cabe ao um filho Tem que ir e outra Vou chegar lá, vou fazer bagunça vou ficar, Vai ficar do meu lado e ponto final Ah, mas criar filho é muito difícil É muito difícil Eu Entendo que criar filho deve ser muito difícil Não sou pai ainda mas criar filhos sem princípio é muito pior. Então não não tá burlando é, é liberdade religiosa. Porque fulano ou ciclano não tem que escolher. Entendeu? Passou, eu fui criado assim. E se não fosse essa atitude tipo do meu pai, hoje eu não estaria aqui na rádio.
0: Você é frustrado, Matheus?
1: Com certeza não. sou muito feliz. Sim. É, você
0: tem quantos anos? 23. 23 já é casado?
1: Já sou casado. Quer dizer, então assim, tenho convicção do meu ministério, do que Deus tem pra mim e do que eu sou em Deus pra Ele e do que Deus é pra mim. Muitas vezes eu acordei de cara feia e não quis ir na escola bíblica, mas o meu pai me arrastava. Eu, 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 me, eu me recordo de um, de um dia que eu falei, eu não quero ir e eu virei pro lado. Meu pai pegou a minha calça jeans, me sacudiu e jogou na minha cara. Você vai que enquanto você estiver debaixo do meu teto, aonde eu for, você vai comigo. Pastor, foi uma bênção pra minha vida. Então, o pai que, que proíbe não está burlando é, 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 liberdade religiosa, não está não tá exagerando nada, é o princípio da palavra. Ensina a criança o caminho que se deve andar. Tem que ensinar, pastor. Se está na palavra, tem que ensinar. Não pode, não pode, não tem meio-termo, não tem liberdade religiosa, não tem. Ah, mas a mãe de Ciclano deixa, o pai de fulaninho da igreja deixa. Não tem nada disso.
0: Maravilha, maravilha Agora a gente falou também aqui Eu quero explorar um pouquinho mais essa questão Porque é, é, hoje tem isso né? Agora não seria também outra forma De, de gerar no coração da criança Um preconceito religioso né? ah, não vai, Isso não vai tornar a criança preconceituosa Porque hoje a gente vive no tempo do preconceito Tudo é preconceito né? Qualquer posicionamento ideológico Contrário às ideologias Seculares, mundanas É preconceito então não seria também um preconceito religioso é, Não deixar as crianças comerem esses doces?
1: Nunca Nunca se tornaria desde que com a instrução correta A instrução correta a instrução correta Temos que ensinar a criança O que? Quem ela é e a quem ela serve Não é somente assim, Ah, você não vai comer o doce ponto final Porque Rasgando o verbo como dizem aí, O doce é da macumba Tá que princípio estamos ensinando para o nosso filho? Estamos, estamos criando crianças tementes ao Senhor ou preconceituosas religiosamente falando? Porque para falar não para muitas coisas é fácil, ah, não posso comer, porque isso... É... Mas de princípio...
0: Por que não pode? Por que ele... não
1: pode? Ah, porque o meu pai falou, ou você não come porque você entende que é prejudicial... Você não come porque o pastor falou que não Ou porque você entende a quem você serve Então é tudo questão de instrução, pastor Tudo é questão de instrução Não, vai, não gera preconceito desde que é ensinado da maneira correta okay? Então assim, tem que ser instruído, é errado Se a gente for levar para um lado preconceituoso a gente, Todas as religiões são preconceituosas umas com as outras porque é, é, um bandista não entra na minha igreja para tomar santa ceia E aí? Se for... Ah, mas ele não toma a ceia Então ele é uma pessoa preconceituosa Não, claro que não Ele tem as convicções dele Nós temos a nossa aliança, as nossas convicções E a nossa fé Então o que é certo para a gente Pode ser errado para ele O que é errado para ele Pode ser certo para a gente E aí? Então assim a luz, a, o princípio é a palavra. Não pode, não pode. Não tem nenhum termo. Não tem nenhum termo. ah, mas e se orar? Não, não pode, não
0: pode. Maravilha. Não tem esse negócio de ah, tá, tá ensinando a criança a ser preconceituosa, ah, tá exagerando, não tem nada demais. Porque a gente vive hoje um tempo exatamente do nada demais. Ah, não tem é, nada demais.
1: É, pastor, a gente acaba criando e desenvolvendo pessoas. Não livres, mas liberais. Uma coisa é uma pessoa ter a liberdade e outra coisa a pessoa usufruir da libertinagem. Liberdade não é libertinagem. Tudo pode, tudo é amor, tudo convém, pode fazer que é só... Não. Liberdade em Cristo é uma coisa. Libertinagem é outra é outra, são coisas distintas não podemos nos dar o conforto e o comodismo de deixar de instruir as, as, as nossas crianças, porque lá na frente será uma igreja é, deformada uma igreja distorcida uma igreja que não prega a liberdade mas a libertinagem venha como está e permaneça do jeito que está então, nós temos que entender os princípios, tudo é questão de princípio e aliança, é a tecla que estamos batendo aqui
0: Maravilha, maravilha Então pai, mãe, que você que está ouvindo aí é, é, é como você falou O governo, de certa forma Ele tem tentado é, dar um poder à criança que a criança é, não tem né? A criança precisa ter, ser ensinada A se posicionar ah, Mas aí nesse caso A gente tem, tem um outro tema aqui Que a gente vai estar tá abordando futuramente é, é, Professor Matheus Silveira Os pais andam meio relaxados né? A nossa irmã Rosângela Já te tocamos aqui nesse ponto ela mandou aqui a opinião dela, a gente já comentou, mas eu achei válido a gente relembrar aqui, ela diz o seguinte, né, ela dá a opinião dela, não podem comer de jeito nenhum, né, e ela explica, a verdade é que hoje em dia o santo tem se misturado com o profano e os cristãos tem se esquecido de ensinar as, verdade, as verdades bíblicas aos filhos, deixando-os no engano e a mercê de demônios. Eu gostaria de destacar isso aqui, porque a gente tem dois... É, é dois polos aqui, né? Dois é, dois lados. Um lado dos pais que se posicionam que orientam, como o seu pai né, você citou, que pegava no seu pé não vai para a escola dominical e tal, e vambora, e vambora, vambora o pai que fala pro filho, não come porque não pode, o pai que explica o pai que ensina, o pai que não quer saber que tá de exagero ah, exagero, exagero coisa, o filho é meu eu educo, eu crio como devo ensinar a luz da palavra de Deus, não é preconceito religioso, meu filho não querer aceitar um doce São minha Damião, não é? é lembrando que tem muita gente que vai dar esses doces até na porta da escola,
1: pode ser, onde sim. a criança
0: presença tá ali na presença de amiguinhos e coleguinhas e um sem pega pai, sem tem pai, os pais pai. e acaba pegando, acaba comendo, acaba fazendo aquela coisa. E a nossa irmã hoje ela fala de um outro lado, que é a questão de pais que tem de certa forma é, como é que fala não, 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 não lembro aqui agora a palavra exata mas tem deixado de mão essa responsabilidade de ensinar seus filhos a guardar os princípios da palavra de Deus e ela diz aqui que eles acabam ficando à mercê até mesmo de engano e de demônios então existe esse lado também de pais relaxados
1: é pastor Matheus? claro pastor, é, as crianças geralmente e, elas são na igreja o que elas são em casa uma criança ela não fica quieta e ela não obedece, ela não respeita uma pessoa dentro de, ca... dentro de uma igreja, né, vamos falar igreja que é um contexto que a gente vive, né ela não respeita o pai em casa ela presencia talvez o pai desrespeitando a mãe, ela presencia a mãe desrespeitando o pai então, pastor, é muito mais fácil botar uma criança sentada do nosso lado com o celular na mão do que zangar com ela e explicar o princípio é muito mais fácil eu falar assim, fica quieta que eu vou te dar um tablet, para de gritar no culto, ah, me dá um celular, me dá um tablet, senão eu vou continuar gritando, quero ir embora dessa igreja. É muito mais fácil, porque instruir exige tempo, instruir exige, exige entendimento, os pais precisam de investir tempo nos filhos. Né? Então, às vezes, os pais não têm esse tempo investido nos filhos Porque estão preocupados com outras coisas, talvez Talvez seja mais fácil educar o filho do outro do que o nosso filho Talvez seja mais fácil falar que o filho do outro está errado do que o nosso filho Então é mais fácil a gente dar um celular e um tablet para uma criança ficar quieta Do que a gente sentar com ela em casa e explicar Você vai no culto é para adorar o Senhor Para que cresça jovens, adolescentes que entendam que é adoração entendam que o culto é um culto racional que nós temos que ter ali é, é, uma reverência ao Senhor que não é, 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 é uma casa de festa um playground, ah mas a gente é livre somos livres sim, somos livres amém, mas tudo é questão de reverência e ensino se não ensinar agora pessoas deformadas são formadas
0: e, e outra coisa também o professor Matheus Silveira o inimigo, que tem, assim, o inimigo, quando a gente fala de inimigo, existem forças espirituais contrárias Que querem prejudicar Que acabam, de certa forma, tirando proveito disso né? Desse desse ato de... como é que fala? De displicência de, de, de alguns pais em relação ao ensino de algumas matérias De algumas coisas básicas, né? Então os pais são displicentes, deixam passar
1: O diabo tira vantagem disso Com certeza, com certeza, pastor Uma das vantagens que ele começa a tirar é a não submissão à autoridade. Crianças que não é, é, respeitam os mais velhos. Pastor, o meu pai, ele era meio de uma linha militar. Certa vez eu me recordo, eu tinha uns 9 anos e ele me disse assim, eu posso ser chamado na escola por sua causa? Por qualquer coisa, menos uma. Se você desrespeitar os seus professores, ou qualquer autoridade, ou uma pessoa mais velha, você vai se ver comigo em casa. Você pode brigar na escola Porque é coisa de criança Criança briga mesmo é, é, Nota baixa acontece né? Mas se eu for chamado na escola Porque você desrespeitou Uma autoridade O seu professor, a sua professora Ou uma pessoa mais velha A coisa vai ficar Meio curta pro seu lado Então assim, essa é uma das primeiras coisas Que o diabo tira o proveito A não submissão às autoridades Aí cresce pessoas né, jovens que não respeitam pastores Que não respeitam líderes Que não respeitam diáconos Que tomam do, suas decisões por si próprios, Que não procuram os profetas Que não procuram os líderes espirituais né, Os bispos, os pastores As pessoas que estão acima deles né, Que não procuram Para pedir uma o, Orientação Não, o pastor não sabe de nada não A vida é minha, faço dela o que quiser então, esse é um dos primeiros e talvez o mais importante princípio que o diabo tenta destruir. Que aí vira o chamado, a chamada rebelião.
0: Maravilha, maravilha, professor Matheus Silveira, a nossa irmã Márcia, participando aqui pelo WhatsApp e dizendo, Shalom, muitas dúvidas sendo esclarecidas. Valeu, Márcia. Deus abençoe sua vida, minha irmã. O objetivo é exatamente isso aí, é tirar as dúvidas de todos os nossos.. Ouvintes, o irmão Cláudio Está participando aqui, dizendo glória a Deus A irmã Irene, o pessoal está aqui Dando o ar da graça aqui Através do WhatsApp da Shalom FM Eu tenho uma participação aqui pelo WhatsApp né, é, é, Onde a irmã Deu a opinião dela aqui também Ela mandou pelo meu WhatsApp aqui A opinião dela em relação A esse assunto, em relação a esse tema Ela diz assim, ela diz assim né Filhos de cristãos podem comer doce de São Correio também Ela responde, lógico que não Penso que os que não têm o conhecimento do que esse gesto significa é que come. Muitos até sabem, mas sendo de graça aceitam é, qualquer coisa. Ela diz aqui, a partir do momento que soube da verdade, nunca mais comi graças a Deus. Faz tempo, eu tinha uns nove anos quando conheci a verdade, hoje estou com quarenta. Ela até colocou aqui uma risada. Mas pastor, chama a atenção é o seguinte, sendo de graça, sendo de graça, né, muitos aceitam a vantagem é essa né, tem gente que como diz a velho, o velho ditado Diabetes de graça né, <risos> até injeção na testa será que isso aí é um, um, acaba sendo também uma, uma armadilha aí
1: ah pastor com certeza é, é, tudo né, tudo é conspira para que isso chegue até as crianças a isso, isso remete ao que a gente falou no começo do nosso programa é generosidade mesmo tem, tem algum interesse espiritual nisso nem material o material que é a bala é apenas um meio para que o interesse espiritual se manifeste porque se fosse generosidade não seria só uma vez no ano que fosse que seria distribuído né mas é, é, é isso influencia muito tá ah é grátis ah vou orar que não tem nada a ver eu pego doce e oro e dou para minha para minha filha comer que não tem nada a ver, sabe? Aí a gente entra por uma, por outra linha também que que, que né a gente sabe que que é errado. Não existe isso ah eu, eu vou pegar vou orar e vou dar para minha filha comer.
0: A, a gente vai falar sobre isso mais na frente. Eu vou querer exa usar exatamente o que você colocou. Eu participei quando eu era criança, antes de conhecer Jesus e tudo, né? O que acontece? Existe um ritual existe um ritual de consagração dos doces é, de São Cosme e Damião não sei se funciona em todos os locais mas eu já tive a a, a, a experiência né, quando criança ainda de presenciar é, uma consagração é, de doces a São Cosme e Damião e é um ritual onde aparentemente uma determinada pessoa fica possuída né, por uma certa entidade que chama-se, né, que falam ali, um erê ou um IBG, e a pessoa ela começa a comer. Desregradamente, né? Se tem bolo, pega aquele bolo, bota na boca, fica com a cara toda suja, começa a tacar bolo nas crianças que ali estão, é cospe em cima daquilo ali e faz aquela bagunça, faz aquela ruaça. Eu presenciei isso e teve uma, uma ocasião onde até foi colocada ali. Alguém relatou isso, onde foram colocadas serpentes, né, cobras para andar por cima é, é, daqueles doces. Se o objetivo de fato, professor Matheus Silveira, fosse fazer bem, né? fazer bem, até aqui, eu estou vendo aqui o negócio da gira de Erez, né? se fosse o objetivo fazer o bem, não precisaria de uma nojeira dessa, de cuspir em cima, de colocar uma cobra em cima uma cobra para andar
1: por cima dos doces? Não precisava nada disso, professor. A nossa generosidade, ela é, ela é demonstrada de muitas maneiras. É, a, a gente vê em vários bairros aí, né, no dia das crianças, né, algumas pessoas que arrecadam brinquedos e saem distribuindo nas ruas. Normal, isso é generosidade. Isso é generosidade. Agora, consagrar um doce, oferecer um doce, cuspir um doce, colocar serpentes para né, né, colocar uma carga espiritual em doces, para que, para que esses doces sejam entregues às crianças, não simboliza generosidade, simboliza idolatria, cargas é, é, oferendas espirituais cargas espirituais entendeu, está longe de generosidade
0: interessante, interessante eu estou vendo aqui, eu tirei aqui eu vi um giro de heresas doce para o corda e Damião e tem aqui um vídeo no Youtube para todo mundo ver né, como é que acontece no dia da festa, o que eu falei aqui a gente está vendo aqui, tem um vídeo no YouTube, a hora que quiser ver, tá lá. Né? Gira de Herês, doce para Cosme e Damião. E mostrando aqui rituais né? de São Cosme e Damião. Tem aqui vídeos também. Assim,
1: existe material de pesquisa, né, professor Matheus? Com certeza, existe. Só procura quem não quer. Entra o que eu acabei de falar. As pessoas caem no comodismo. As pessoas caem no comodismo porque o entendimento requer tempo. Requer busca, requer pesquisa Então isso Isso causa, isso causa em, é, é, Nas pessoas Talvez um cansaço Poxa, eu, eu, eu tenho que ler um artigo Sobre doce, eu tenho que ler Como que é entregue, ah não, vou pegar E vou orar que é mais fácil né? Porque Deus cura tudo Deus liberta de tudo né então...
0: Maravilha, vamos fazer o seguinte Vamos para um breakzinho aqui, tem uma ligação aqui já no ar é, Eu vou fazer uma pergunta Você chegou a comentar mas eu quis guardar para o final A né, gente vai entrando no último bloco agora Orar antes de comer um doce de São Corme e Damião Não seria suficiente para tirar qualquer tipo de maldição Que eles possam trazer Professor Matheus Silveira Já que a oração resolve tudo Eu ganhei um docinho, um saquinho Quero levar para minhas crianças Pô, tô sem dinheiro em casa ah, vou orar aqui Eu vou orar e vai quebrar a maldição Eu dou para as crianças comer. Funciona? É desse jeito que deve ser? Professor Matheus Silveira, só fala isso pra nós daqui a pouquinho. Vamos pra um breakzinho rápido. A gente volta já, dando continuidade aqui ao nosso programa Inconformados. Nesse dia de hoje, aqui pela rádio Shalom FM 92,7. A rádio que traz paz para esta cidade. Não saia daí. Já já voltamos com todos vocês. Voltamos a apresentar o programa Inconformados. Programa Inconformados. Apresentação Pastor Rafael dos Santos Maravilha! Estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados. E olha, eu estava aqui numa ligação especial a nossa irmã. Elaine, da Igreja Pentecostal Cristo é Solução, estava falando aqui comigo agora mesmo, e ela disse ali que, o pessoal até fala lá que ela é fanática na rádio Shalom FM a gente fica feliz, né, de saber não que ela é fanática, mas saber que ela é nossa ouvinte aí, assídua assim como muitas pessoas também têm dado aí essa alegria para nós, né, ouvindo aí a rádio Shalom diariamente, Deus abençoe a vida de todos os nossos ouvintes ela também falou que a netinha dela a Aisha, né? a Aisha também gosta de ouvir a rádio Xalão olha só que coisa, gosta até de participar participa aí do Xalão Meninas né? apresentado pela Viviane Amaral às 15, a partir das 15 horas Tem também o Tiago Peter Apresentando o Shalom Music A partir das 13 horas A partir da 1 da tarde, segunda, sexta-feira E o povo está participando E a irmã Elaine estava aqui dizendo o seguinte Para nós, até mesmo em relação Ao professor Matheus Silveira A pergunta que foi feita né Orar antes de comer O doce de São Corvo Damião Não seria suficiente para tirar qualquer tipo de maldição Que eles possam trazer? Ela disse aqui, pastor, ó, não adianta orar não a pessoa tem que ter ciência é, da origem dos doces, né? do objetivo que as pessoas têm ao distribuir esses doces. E ela, segundo ela diz aqui para mim, em off, no, no, aqui ligando para Shalom, ela declarou também que é, a pessoa, na verdade, está orando, mas está orando na intenção de comer, de comer o doce. Verdade. A pessoa ela, ela quer comer o doce, ela não quer saber se o doce foi consagrado. Aliás, ela tem. E existe uma passagem bíblica, o professor Matheus, Moreira, que diz sobre essa questão da consciência, né? A pessoa comer sem saber a proveniência do negócio é uma coisa. Agora, a pessoa sabendo que é sacrificada ao ídolo. Primeiro em Coríntios, Coríntios
1: 10, a, a partir do versículo de número 19. A gente, a, a, a gente lê isso, né? Mas, pastor, vamos lá. Orar resolve vamos entender, a oração ela cura, ela liberta ela santifica, ela vivifica mas eu nunca vi, e a, eu vou fazer outra pergunta, né, para responder essa pergunta eu nunca vi no antigo testamento os sacerdotes do Senhor, orando diante um altar de Baal, para que o altar fosse purificado, o que que eles faziam com o altar de Baal? eles derrubavam mas orar não adianta orar não santifica orar não purifica orar não liberta Deus não tem parte com o profano Deus não tem parte com o profano eu orar com o doce de Cosme Damião é a mesma coisa que eu roubar alguma coisa e orar para que a culpa é, não recaia sobre mim não deixa de ser errado é consciência, é princípio olha o que está que lá em Êxodo 34 no versículo 13 derribei os seus altares quebrarei as suas colunas e cortarei os seus postes ídolos porque não adorarás outro Deus pois o nome do Senhor é zeloso sim, o nosso Deus é zeloso glória a Deus por isso versículo 15 para que não faças alianças com os moradores da terra que não suceda que se prostituindo eles, os seus deuses... E lhe sacrificando... Alguém te convide a comer dos seus sacrifícios... Olha só... Pastor, nós não temos parte com isso... Nós não temos que orar para santificar o doce... Para purificar... Nós não temos parte com isso... Não temos... Não adianta... A pessoa... Como a nossa irmã Elaine, né? Muito bem disse... A pessoa que pega... Sabendo a carga espiritual que tem e fala que vai orar, ela não está com intenção de purificar o doce. Ela está com intenção só de comer. Ela está com intenção de comer. Ela está tá colocando a gula dela acima de uma aliança, acima de um princípio bíblico. Ah, vou comer que é só orar. Não é. Eu nunca vi um sacerdote do Senhor orar diante um altar de Baal para que fosse purificado, para depois, então, sacrificar o Senhor. Eram derrubados, não temos parte com as coisas idólatras. Nós não temos parte com outros deuses, não temos parte. Então, não pega, não ora, não adianta, não temos parte.
0: A, a irmã Sandra, ela diz assim, filho de cristão sabe que Cosme e Damião os doces são entregues ao santo, né? a entidade. Filho de Cristão não deve comer doce de São Cosme e Damião. Valeu, irmã Sandra, aí pela participação. Agora, professor Matheus Silveira, eu lembro de uma situação que eu vivi, não sei como é que o senhor interpreta isso, mas eu lembro que eu era lá um garotinho de 7 anos de idade, 9, por aí. Há é vinte
1: anos atrás, né, pastor?
0: Pô, quem dera. Ô, <risos> meu Deus, por aí. Não é? Aí, o que aconteceu? A minha tia... Era, de, era tempo de São Paulo e Damião, né, e lembrando que é um período, não é só hoje, né, que vai ser distribuído esse doce. Na verdade, até o dia 12 de outubro estará sendo é, é dado esses doces aí, distribuídos gratuitamente aí nas ruas, é, esse doce. E a minha tia fez o quê, é, professor? Ela pegou o doce, né, e passamos a, n, na, em frente a uma famosa denominação evangélica muito grande, conhecida no Brasil todo e até fora do Brasil, e ela entrou nessa igreja e pediu ao pastor dessa denominação que orasse. O pastor, gentilmente, pegou aquele doce e orou, e abençoou e me devolveu. E disse, pode comer. E eu saí dali feliz da vida, fiquei, pô, gostei do pastor, achei o pastor uma bênção. Que ele orou pelo doce e me deu. Eu pergunto, professor Matheus Silveira, como é que fica uma atitude dessa... Esse pastor está simplesmente errado Um pastor que hoje, sei lá Ele sente no coração dele Vê uma criança, cara, aquele Um casal, não sei o senhor responda como o senhor quiser. Não é vou tentar aqui sensibilizar o senhor, causar aqui um sentimentalismo, porque as pessoas são sentimentais. Puxa vida, né? o camarada está desempregado, a esposa está desempregada, e puxa vida, nessa época do ano alguém passou e deixou lá uma cesta de doces e aquela coisa, uma pipoquinha, um amendoinzinho uma maria mole, uma bananadinha, um doce de abóbora. Puxa vida, o cara tava ali no osso, não podendo comprar nada para as crianças e chega ali aquele negócio, aqueles monte de saquinho, tem um saquinho de Doce São Cosminhão, Damião um que vem graúdo, né? Tem uns que são miseráveis, mas eu lembro da época que tinha uns que eu pegava, eu pegava, infelizmente, né?
1: Faz uma sacola de pão, pastor. O quê? Era
0: enorme, aquele sacão bonito, tinha um, centro de, tinha um centro lá de Umbanda, Candomblé, que dava, a gente ficava na porta do centro, né? Esperando ali a hora que o pai de santo ia chegar lá para poder entregar o Doce São Cosminhão e Damião, e via aquele sacão, via brinquedo, via aquilo tudo. Aí o pastor vê uma situação dessa, a pessoa chega e o pastor vai lá, puxa a vida e faz uma oração, pastor Mateus, e permite que a pessoa coma. Esse pastor está assumindo uma responsabilidade
1: espiritual sobre essa família? Com certeza, pastor, porque é, a palavra diz que nós não temos parte com outros deuses, para nós não termos parte com outros deus, né? Eu também nunca vi na Bíblia Davi ir arraial, ao arraial dos filisteus para ter inspiração para os seus cânticos. Entende? Então, assim... É... Pastor, no seu caso, o senhor queria o doce. Queria. Era não, garotinho. Tava doido com o doce. Mas... E o não queria comprar? Pão duro que era? Então...
0: Uma benção na minha vida.
1: Por que, que alguém daquela igreja, ou não mesmo o próprio pastor, não comprou um, uma bala pro senhor não, não comprou um choquito um bombom pro senhor entende? a questão pastor, é o nosso comodismo é o nosso comodismo entende? nós não temos parte, é bíblia não é, não é o Mateus não é o, o senhor que está falando, é a bíblia é a palavra do nosso Deus, que a gente acredita na palavra de Deus nós não temos parte com isso, não adianta tentar negociar Sabe? Não adianta É a mesma coisa, pastor, que eu comprar algo Que eu sei que é de uma mercadoria roubada Que não tem nota fiscal Ah não, eu vou comprar e vou orar né Porque chegou aqui em casa né É um ambiente espiritual santificado Não tem nada a ver Nós não temos parte E isso talvez seja a maior dificuldade do, Das pessoas cristãs de hoje em dia é se posicionar quanto a parte no, Nós não temos parte Ah, mas o meu filho vai chorar Será que, que é mais importante o seu filho comer uma bala Do que uma aliança demoníaca ser feita? O que, que é mais importante? Que a gente impeça que o nosso filho faça parte de uma aliança Que ele nunca deveria e deverá fazer ou, do nosso, ou de eu não ter um dinheiro para eu comprar uma bala ah Matheus, mas é fácil você falar que você não tem filho, só quem tem filho que sabe né como é a dificuldade mas o que é mais importante uma aliança espiritual que cria-se com o seu filho neste ato ou, seu filho, é, ou, ou você sentar com o seu filho e explicar filho, o pai não tem dinheiro e a gente não pode esse doce, porque esse doce traz N coisas que vai fazer mal para sua vida, meu filho esse doce, olha o que, que a palavra do Papai do Céu diz, olha o que, que a Bíblia. Mas aí recai naquele erro que a gente estava falando, pastor. Investe tempo, entendeu? Talvez a, 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 a criança não entenda de primeira instância e o pai tem que investir mais tempo, entendeu? Então é mais fácil pedir para alguém orar e come isso daí, come a, a bananada, a maria mole, o biscoito. Não vai fazer mal, não. Come, não vai fazer mal, entende? É o que aconteceu com Adão e Eva. Certamente, ó, no dia em que comeres do fruto da árvore do conhecimento certamente mor morrerás Eva comeu, deu para Adão ah, a gente não morreu não ó, não aconteceu nada de mal com a gente mas foi uma morte o quê? espiritual meu filho não está passando mal talvez seu filho não vá passar mal não vá dar dor de estômago, dor de barriga mas e a morte e a aliança espiritual que começa a ser fundamentada ali que começa a ser enraizada e aí? É o que aconteceu com Adão e Eva. Não aconteceu nada fisicamente, mas aconteceu espiritualmente.
0: Foi levantada uma questão aqui, é, 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 professor Matheus Silveira, sobre escolas né, que possam permitir. Né, existem, pode haver escolas, porque tem pessoas que querem distribuir os doces diretamente para as crianças. A nossa irmã Elaine, ela falou até que não está mandando a filha dela para a escola, a netinha dela, a Aisha, para a escola. Por quê? Ela teme que na escola possa ser oferecido esse doce de São Cosme e Damião né, para as crianças. Porque tem pessoas que parece que conseguem distribuir esse, desse, esse doce dentro das escolas. Isso é uma coisa que não deveria acontecer, né, professor Mouto Silveira?
1: Jamais. É permitido Bíblia dentro de sala de aula hoje? Não. Então, por que que é permitido uma entrega de um evento tradicional católico e religioso afrodescendente? Dentro da escola. Por que que é permitido?
0: Não deveria, né? Isso não deveria. Então, que...
1: tudo conspira para que essas alianças sejam criadas. Né? Tudo conspira para isso. E temos que estar percebidos, não apercebidos disso. Temos que estar percebidos e atentos a isso. Se não pode a Bíblia, por que, que pode isso? A escola tem que ser imparcial. Quanto a credo religioso, se não pode, não pode. Entende? Então assim, temos que estar atentos a, a essa conspiração satânica.
0: Agora, pode acontecer até de ter que haver a necessidade de não mandar um filho para a escola, pastor?
1: Com certeza, Zelo. Zelo. Porque a professora não vai entender quando você falar com ela que o seu filho não pode comer Cosme e damião Talvez ela, ela vai entender de uma forma preconceituosa.
0: Se for uma pessoa que. Se
1: for uma pessoa. Da um que...
0: bando do Candomblé Vai
1: entender de uma forma preconceituosa. Zelo. Justo? É zelo. A criança em si talvez não vá saber debater com a professora de não escola. Não Entendeu? Talvez vai ficar coada porque todo mundo tá com doce olhando para ela, rindo, falando, ah, você não quer, você é preconceituosa. E ela vai acabar comendo. É criança, pô. Entende? É zelo. É zelo. É zelo.
0: Maravilha, maravilha, professor Matheus Silveira Agora pastor, professor dentre se essa coisa do não pode comer Do pode, do pode comer é, Não deve comer é, né? Essa questão é, Aparece né? Pelo que nós vemos aqui Até mesmo pela participação dos nossos ouvintes Que a questão é uma só né? O pensamento é único Não, a resposta é não Não pode, pronto, e acabou ah pastor, é, existe uma questão Que Pega, né? Jesus, ele disse que o que mata Não é o que... Eu, eu tenho que fazer oh, essa pergunta o senhor, né? Jesus disse que o que mata É o que sai da boca do homem, não o que entra Não é alguém, um espertinho Algum sabichão Algum, né, que já tá já pensando Porque tem gente que procura na Bíblia Saída para tudo E hoje em dia, tem gente que consegue justificar Todos os seus erros e atitudes Na própria palavra de Deus, então o cara vai lá e fala ah, mas a palavra de Deus diz que o que mata o homem não é o que entra é o que sai da boca do homem, né então se é assim, não estaria invalidada qualquer maldição proveniente dos dois de São Paulo e Damião, porque o que vai me matar é o que está
1: entrando, sim, é o que sai sim. da minha boca e aí, claro. pastor texto sem contexto gera pretexto para erro, ponto final essa passagem está lá em Mateus 15 e eu vou abrir aqui para a gente ler para a gente ler os dois primeiros versículos para entender o porquê que Jesus falou isso Mateus capítulo 15 a partir do versículo 1 está escrito assim então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus escribas e perguntaram por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos por que não lavam as mãos quando comem entende-se que existia um ritual entre os judeus, os judeus chamado ritual de purificação Sempre quando eles iam comer, eles tinham que lavar as mãos, ok? Então Jesus, conhecendo a, 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 a índole e o questionamento dos escribas, respondeu Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isto sim contamina o homem Mas o que sai da boca vem do coração e é isso que contamina o homem porque do coração procedem os maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias, do coração também que sai, isso é eu que estou falando aqui agora, não está na Bíblia, mas é do, do coração que também sai a intenção que é entrega esses doces, ok? Versículo 20... São essas as coisas que contaminam o homem. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Então Jesus não estava falando que você pode é, é, sair comendo tudo e, a, e ponto final. Que é o que sai pela boca que, que, que contamina o homem. Jesus aqui num contexto tradicional que os escribas estavam questionando. Ou seja, a pessoa pode pecar, pastor. Entendeu? E, entre outras palavras, se fôssemos trazer para os nossos dias de hoje, os escribas estavam falando o seguinte com Cristo. Jesus, a pessoa pode pecar, a pessoa pode falar o que for, mas na hora de comer ela tem que lavar a mão, senão ela está contaminada. Então Jesus, né, muito sábio, com a sua própria palavra, falando por parábolas, explica, não é aquilo que você come que te contamina. Você não vai ser contaminado porque você comeu um alimento sem lavar a mão. Você é, o homem, ele, ele pensa por contaminado, de acordo com o que está no coração dele, de acordo com o que ele fala. Então esse contexto aqui não tem nada a ver com o Código de Damião. Não é pretexto, nunca foi e nunca deveria se tornar pretexto para que um cristão entendedor da verdade né, é, é, adquira esse doce e coma, né, é, adquira esse doce e faça parte dessa entrega. Essa questão aqui é uma questão tradicional Jesus estava explicando que o lavar as mãos É, é menos importante né, do que o que está no coração do homem Porque na, na, naquela época eles prezavam muito pela lei Mas eles não davam tanta importância para o desígnio do coração se, se você ler desde o começo de desse capítulo Você vê que Jesus fala assim por que, que vocês também transgridem a lei? Aí eles ficam meio assim, não, porque vocês entregam os seus pais como oferta ao Senhor. Quando os seus pais, idosos e velhos, precisam de cuidado, vocês entregam ele para a igreja cuidar. Vocês estão transgredindo um mandamento que é honra teu pai e tua mãe. Então assim, Jesus estava ensinando que não é a importância não estar no lavar as mãos, mas ter o coração lavado. Então não é pretexto para que a gente coma a daniel. Eu creio que a pessoa que usa isso como pretexto, ela tem que ler a Bíblia muita, 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 muita muitas vezes, é essa passagem até que ela entenda. Porque não tem nem contexto para isso. Não tem nem contexto para invalidar uma maldição.
0: Então quer dizer que não adianta vir com esse papo furado, ah, eu posso comer sim, porque o que vai me matar não é o que entra na minha boca, mas sim o que sai da minha boca. A gente sabe professor Matheus Silveira que é, aqueles que têm realmente um coração voltado para o reino de Deus para a palavra de Deus de fato eles não vão é, ficar criando subterfúgios né, para poder encaixar é, práticas que sabidamente são contrárias à palavra de Deus. A nossa irmã ainda, a nossa irmã Elaine ela, ela chegou a citar aqui que uma certa pessoa que ela conheceu chegou a ser internada é, com um problema de saúde grave né? Um problema de saúde grave E por quê? Segundo ela relatou, por conta de comer Um doce é, de São Corno da Por ter esse hábito de comer E parece que foi nessa época né, Que a pessoa veio a
1: pegar essa enfermidade grave Será, pastor, que pode chegar a esse ponto mesmo? Com certeza chega, pastor Sabe por que chega? Que no mundo material e no mundo espiritual É como uma mesa de ping pongue O que você joga pro outro lado da rede que você semeia, o que você joga para o outro lado da rede, você vai colher só que no jogo de pingue-pongue você nunca recebe a bola da forma que você mandou você sempre recebe com mais força então aquilo que a gente é, é, age né, a nossa ação no material causa uma reação no espiritual de uma intensidade muito maior poxa, Adão e Eva comeu só um fruto e olha só Hoje, né, é claro Para aqueles que não que Nós fomos destituídos da glória de Deus Por causa de um fruto Ou seja, poxa Algo pequeno, um doce Um doce ok Uma fruta Fomos destituídos da glória de Deus E nascemos em depravação total Então, tudo aquilo que a gente faz No mundo material Gera uma reação no mundo espiritual E sempre de uma é, é intensidade muito maior. Da mesma forma que quando oramos, 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 a mão de Deus se move é, é, de formas impossíveis. né? Quando é, nos submetemos a alianças idólatras, nunca vem na mesma intensidade. Poxa, mas só foi uma bananada que eu comi. Mas quando comemos a bananada, para quem ela foi entregue? Quem estava comendo no mundo espiritual junto conosco? Porque a palavra diz que as coisas materiais são reflexo das coisas espirituais. As coisas visíveis refletem as coisas invisíveis. Então é nítido, pastor, é nítido. Pode chegar a esse caso sim, pode chegar, esse é um dos casos.
0: Maravilha, professor Matheus Silveira, tenho certeza que esse o programa de hoje foi bastante esclarecedor, né, Deus deu aí essa sabedoria o seu para estar é, compartilhando conosco é, esse entendimento acerca dessa questão e quero agradecer aí, é, mais uma vez né, chegamos aqui ao final, a participação do seu, do nosso programa Inconformados, valeu aí pela disponibilidade.
1: Amém, pastorzão? É, é sempre uma honra a gente estar junto aqui, né, é, tanto pela, pela pela nossa amizade tanto por agregar a amizade com o ministério, com palavra e muito obrigado pelo convite. Muito obrigado a todos os ouvintes que ouviram a minha voz chata e ficar falando aí, né? Brigadão. Que Deus abençoe cada um de vocês e podem ter certeza que esse tempo que vocês investiram é estudando, conhecendo mais, nunca voltará vazio.
0: Maravilha. é sempre proveitoso, né, professor Matheus? Professor Matheus, então seguinte, para abençoar os nossos ouvintes também as nossas crianças, né? Deixa Deus aí uh, usar a vida do Senhor Nesse breve momento de oração Em nome de Jesus
1: Amém. Pai querido, nós estamos aqui ó, Pai, Neste dia Para te agradecer pelo dom da vida Ah Senhor, como é bom viver Pai, como é bom Senhor Nós acordarmos Como é bom nós desfrutarmos ó Pai, da nossa saúde Quantas pessoas não tiveram a oportunidade De acordar hoje e na Tua infinita graça, na Tua infinita misericórdia, o Senhor nos deu o fôlego de vida. Mais um dia, Senhor, para que a gente é, alcancemos os nossos sonhos, os nossos projetos, mais um dia de oportunidade, ó Pai, para Te conhecer e estar mais próximo de Ti. Meu Deus, meu Senhor, eu Te peço, abençoe cada ouvinte, ó Pai, que neste momento dedicou, Senhor, esse sucinto tempo, ó Pai, para aprender e ouvir mais da Tua Palavra, Ô oh, Senhor Deus, a Tua palavra diz Que a Tua palavra nunca volta vazia Meu Deus Que o Senhor abençoe também as crianças Senhor, do nosso país Guarda os nossos pequeninos Ô oh, Pai Guarda as nossas crianças Os nossos filhos, as nossas filhas Pai, nós estamos vivendo dias dia oh, Pai, de batalha, Senhor O diabo veio para roubar e matar e destruir E o Senhor sabe disso, ó oh, Pai Senhor, tendo ciência disso Guarda a nossa família o oh Pai, porque não há um governo sucedido se não houver uma família. A família é a base de tudo. A família é a base de um governo. A família é a base de uma igreja. Senhor guarda, Senhor, as nossas crianças. Guarda a nossa família de qualquer militância do inferno. Pai, em nome de Jesus, eu oro, oh Pai, e te agradeço por tudo que o Senhor fez, está fazendo e ainda fará nas nossas vidas. Muito obrigado pelo teu amor e teu cuidado. Amém e Amém.
0: Maravilha, valeu professor Matheus Silveira, pastor é professor Matheus Silveira que é membro lá da Ovelha, da Ovelha, que é ovelha lá do pastor Carlos Alexandre da pastora Valesca, né? Ali no projeto Vida Nova de Volta Redonda, com certeza foi bênção a sua participação, professor Matheus Silveira aqui no nosso programa de hoje. Deus abençoe sua vida, a vida também de sua esposa, também lá da sua amada igreja, seus pastores. Foi bênção, gente, com certeza você também que está nos ouvindo aí, foi esclarecido acerca desse assunto. Não é que muitos já dizem ter opinião, já saber, mas como disse a nossa irmã Márcia aqui, muitas dúvidas foram esclarecidas e esse é o nosso objetivo, viu? Deus abençoe a sua vida, que você possa viver aí um final de semana vitorioso, pleno, na presença de Deus do Senhor, e se Deus quiser segunda-feira às nove horas da manhã estamos de volta aqui com o nosso programa Inconformados viu que objetiva cada dia está trazendo aí esclarecimento bíblico para edificar a tua vida para edificar a tua fé, fique na paz Deus te abençoe, viva o Senhor Jesus Shalom vamos te apresentar
1: o programa Inconformados.